3: saúde mental,
4: priorizar, enxergar quem que era a pessoa mais importante na minha vida, que era eu mesmo. É, e desde então é um processo que é difícil, não é fácil cuidar de alimentação, de atividade física. Mas eu acho que a Camila tem uma didática muito bacana e ela consegue fazer com que a gente enxergue essa capacidade nossa de cuidar da gente mesmo e ela auxilia a gente demais.
1: Além
3: de reduzir os sintomas de depressão e ansiedade, a atividade física regular é considerada fundamental para prevenir e controlar doenças cardíacas, diabetes e até mesmo câncer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população em todo o mundo fosse mais ativa.
1: São 10 horas. Repita. 10 horas em ponto. E termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. o 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, lembrando todo o conteúdo disponível para você no Panflix. Voltaremos amanhã, Kalina, até lá.
5: Até, Tiago. Obrigadão, pessoal, pela companhia. Uma ótima segunda-feira para vocês. Tchau, tchau.
2: Jovem Pan, Jornal da Manhã. Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100. Venha com tranquilidade e utilize máscara. Ainda bem que tem Lojas 100.
1: Lojas 100. Crédito super fácil, os melhores planos e a menor prestação.
5: Multifuncional Epson tanque de tinta e Wi-Fi. Nas Lojas 100, só 1390
6: à vista ou em 10 de 139 por mês sem juros. Aproveite! Notebook Positivo CodeCorp Windows 10, super rápido. Nas Lojas 100, só 2290 à vista ou em 10 de 229 por mês sem juros.
1: Loja sem ainda bem que tem
7: Minha Excelência, bom dia para você que tá ligado, tá acompanhando a programação da Jovem Pan, rádio que virou TV. Começamos a semana, hoje segunda-feira, dia 24 de maio de 2021. Esse é o nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita aqui na programação da Pan. Seguiremos com vocês até às 11:30 h 30 ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, contando muito, mas muito mesmo com a sua audiência, minha excelente. Oi. Tudo bem, Paulinha? E Tudo aí? Tudo bem, como é gente. Foi de finge,
6: Olha, eu consegui descansar um pouco. O Paulo, eu já não sei. Gente, como Paulo trabalhou?
7: Não tá... trabalho, trabalho, trabalhou trabalho, nada. Trabalho,
8: trabalho. Eu vi, ele tava comigo. Não, Paulo trabalha o Doutor Matias. Querido, ainda tive que acordar domingo
7: cedo para assistir uma palestra do Atrilhas. Nossa Senhora. Meu Deus. Não, você pior sabe que trabalho. Você
8: sabe que eu falei sábado... da história da liberdade desde a pré-história até o tempo. Isso
7: que... é o pior Lumeiro. que trabalho, vamos. Sério. Isso, isso é insalubridade. <risos> Domingo de manhã. Você sabe
3: que sábado eu tava de plantão aqui na Jovem Pan do nada surge a Adri de Jorge também. Tava na redação. Não, o que ele faz aqui de final de semana. É porque ele não tem computador em casa e ele vem aqui usar o da Jovem Pan. <risos> sou pobre, né? E aí ele surgiu lá. E a gente tava até falando dele, porque ele fez um artigo muito sensível esse final de semana, né? Uh, sobre o, o Bruno prefeito. Covas, foi, né? E a prefeitura só Olha, toma um uma leve, nota é. de repúdio, obviamente. E aí, nesse momento que a gente tava falando sobre o Adriz, ele apareceu.
6: Gestão, Caramba, como foi agitado é. esse final de semana. É. Foi,
3: Paulinha. E, e você,
7: Paulinha? Você Olha, tá light hoje eu
6: tô. Eu consegui dar uma descansada, não é? E ontem estava o quê? Fascinada com uma matéria que vi. Porque eles estão chegando, quem? se é que já não estão entre nós.
3: Trilha de investigação, Reginaldo, temos? Quem são, Paulinha? Mas quem, do, do que, que você está falando?
6: Ah. Os extraterrestres. Vocês viram a matéria extensa no Fantástico, maior do que a matéria da CPI, em que tínhamos ali essa, é, basicamente uma verdade agora. Existem sim os objetos não identificados, né? Sim. É verdade, aquelas imagens que vazaram, o Obama disse que tem sim. Ele não explicou muito o que, que é, que, que não é, que tipo de informação assim, das internas tem. Mas o Obama falou para o James Corden que temos sim, OVNIs, é verdade, as imagens são reais. Então agora, hoje na segunda-feira, vocês ouvintes desse programa maravilhoso poderão participar de todo este Morning Show usando a hashtag city né?
7: Eles já existem na Terra?
6: Ah, que lindo! John Williams, a trilha sonora de ET, o meu filme preferido. Olha que bonito. É. Vem, Adrilis, entra na minha bicicleta na cestinha da frente. <risos> vamos voar, vamos cruzar a Lua e fazer uma foto histórica do meu Tinha que tocar
3: Independence Show. Day.
6: <risos> ah, é. Então. O ET é bonzinho. Mas existe uma é, confusão, será? né?
3: Porque um ovni não quer dizer necessariamente que, que tem vida, tá? sei é. Exatamente. É, é que sei lá. Eu também pensei só que Isso as pessoas Vini. acabam associando.
8: E eu conheço claro. vários. Vale. Eu aceito fazer uma Fala. experiência de abdução sexual pra reproduzir em cativeiro. Eu e uma, e uma alienígena. Se ela não tiver cara de Ótimo. lagarto, tiver um físico de boa parideira, a gente vai pra melhorar a espécie. Você sabe que o método cara mais cara comum dos
9: aliens é a sonda anal, né? Eles não, fazem todo não. mundo que Meu <risos> Olha, não. Meu Deus!
0: Nem com ozônio, São aí
8: muitas não. as teorias. É pra reproduzir, é pra melhorar é. a espécie. Maravilhoso. Adril e o maravilhoso, alien, maravilhoso. uma alien. Olha, eu tenho
6: certeza que você, como Joel, tem muitas teorias. Você, como o talvez queira ser abduzido. Então, quero saber aqui hashtag City1OVNI um e pode falar dos outros assuntos do Morning pra deixar o pessoal no Twitter perdidão aqui com a nossa interatividade #CityUnOvni
7: um o que a gente quer é criatividade né sim montagens Criativa. né eu já Exato. dei uma
6: dica para vocês eu na bicicleta drills na cestinha cruzando uma lua um remake de ET
7: muito bem. Vini, quais são os principais destaques desta segunda-feira, hein, meu Olha,
3: cara? Paulo Matias, temos aí a motociata de Bolsonaro no Rio de Janeiro, né? Quase um evento mensal agora do Bolsonaro, né? Promovido. Mensal não, semanal. É semanal, semana semana. Semanal, né? Do Bolsonaro, com muita Tinha muita gente lá no Rio de Janeiro andando de moto. Com o Bolsonaro, inclusive, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazueira, a gente vai dizer quais são as possíveis consequências disso aqui no Morning Show de hoje. Vamos falar de eleições 2022. A gente gosta desse assunto, né, Paula? Tá discutindo... A gente e eles também. Exatamente. Né? Os caras estão tá campanha aí... aberta. né? E vem aí a terceira via. Vem. Vem. Quem? Danilo Gentili, hum. Sérgio Moro e João Moet. Os três juntos. Os três juntos. Agora vai. Vai Exatamente. sair um dos três. Encabeçado pelo Gentili. Paulinha vai contar melhor essa história da, daqui a pouco. Mas, okay. até pra, é, como uh, ali para também bater de frente com essa terceira via, temos Paulo Guedes, ministro da Economia, dizendo que vai partir para o ataque também agora uh, em defesa aí de algumas agendas, de algumas reformas para garantir votos para o governo também uh, no ano que vem. As investigações da morte do MC Kevin também é tema hoje do Morning Show. Nós temos aí a conclusão né, da perícia. Né, um relatório final sobre o que, que aconteceu eh, naquele fatídico domingo, dia 16, né, Paulinha, do dia da morte aí do MC Kevin, e também tem São Paulo campeão paulista e 80 anos de Bob Dino, Paulo. Muito bem.
7: Zé Maria Trindade já está conectado com a gente diretamente de Brasília, e eu tenho uma dúvida, Zé, você já viu o OVNI aí em Brasília?
4: <risos> eu não, mas dizem que tem. É, há aqui perto, inclusive, um... um, um vamos dizer, um, aer um aeroporto de, de aeronaves aqui no Planalto Central do país, você sabia? Tem, Nossa. houve a construção, é, chegaram Gente. à conclusão de que aqui seria o melhor lugar pelo ponto estratégico de não sei o quê, as uma umas, umas coincidências e fizeram um campo de pouso de aeronaves aqui no Planalto Central do país, aqui perto mesmo de Brasília. Mas nunca viram descer ninguém lá, não.
6: Estão evitando, né? É. Até os ETs estão evitando o Brasil. Boa, Brasília. Né? <risos>
7: pois é. Bom dia pra vocês, é Joel Pinheiro da Fonseca, você tá com a mesma
9: animação que você estava no Jornal da Manhã? <risos> eu sempre venho pra cá turbinado, Paulo Matias, porque o Jornal da Manhã eu descubro é. todas as notícias do dia e ganho detalhes ali. Hum. Eu trago aqui pro Morning e o Adriles fica sem palavras. Hum. Você tá sem palavras, Drillers?
8: Eu estou com uma canção na cabeça. Eu sei que tem um grande fã meu chamado Supla, e tem uma música dele, um clássico do rock, que ele diz assim: Motocicleta endiabrada que anda por aí, vem me endiabrar, vem me seduzir. Grande Supla, homenagem boa ao Bolsonaro que você fez. Parabéns, querido. Maravilhoso. Ó. Bem, vamos soltar então? Solta aí.
10: Desculpa,
1: claro. o clássico
8: de grande supla. Aí. O
3: cara vai. A introdução é maravilhosa.
1: Só. Maravilhoso. Supla,
8: um supla adora o Adrilles. Me amo. Gosta bastante, Adriles. Gosta bastante. Vocês já discutiram o Adrilles? Não, ah. ele falou um pouco mal de mim aí. Ah. É. é outro que bom, não vem,
10: bom. né? que né? anda
5: por aí. Crujo, meu cão é a sua cara essa música
6: Chega, né? Chega,
7: né? Já fizemos aqui a introdução, foi ótima, maravilhosa Agora vamos tocar o barco aqui, gente Olha só, o presidente Jair Bolsonaro participou na manhã deste domingo De uma carreata de motociclistas na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro a motociata, que começou na Barra da Tijuca, seguiu até o Monumento das Pracinhas, no aterro do Flamengo, na Zona Sul, e causou aglomeração na cidade. Ao fim do passeio, Bolsonaro discursou em carro de som. No pronunciamento, ele criticou mais uma vez as medidas de restrição decretadas pelos governadores para conter a propagação do coronavírus. Bolsonaro ainda acrescentou que o seu exército brasileiro jamais irá para a rua fazer com que a população fique em casa. Durante a fala, os presentes comemoraram aos gritos de Eu autorizo! O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, estavam acompanhando o presidente da República. Vini, a presença do Pazuello nesta moto seata parece que desagradou bem os
3: integrantes da CPI da Covid e até mesmo do alto comando do Exército, né? Pois é, Paulo. É, é, referente aí à CPI, né, os integrantes eles viram essa presença do Pazuello como uma afronta, né? Porque ela veio bem depois aí dessa, dessa, desses dois dias de depoimento do general à, à comissão, né, Paulo? E ele apareceu nesse evento, inclusive, sem máscara, né? Depois de ter pedido desculpa por ter entrado naquele shopping em Manaus também né, sem máscara, enfim. Então, os senadores que já estavam estudando uma reconvocação do Pazuelo, inclusive até talvez com uma forma de acariação e de apontar algumas incoerências que ele disse ali na, nos primeiros dias uh, de depoimento, agora acabam reforçando essa ideia depois da participação dele uh, no evento. E com relação à alta cúpula do Exército, também parece que pegou mal. Né? Segundo a Folha, a Folha teve acesso aí a, algum, a algumas mensagens trocadas aí por alguns... Uh, comandantes que avaliaram como descabida a participação do Pazuello também no evento, uh, principalmente porque isso descumpriria ali um, um regulamento disciplinar uh, do Exército por, por, ser, por se tratar de um, de um ato político. Né? E aí eles dizem que o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ele deve avaliar aí o caso e decidir que providência que será tomada e eles esperam até uma punição ao Pazuello e também existe é, é, um aumento aí na pressão para que ele vá para a reserva, que era uma pressão que já existia desde a época que ele é, se tornou ministro da Saúde. E agora isso pode acontecer enquanto o Adriles Jorge se lambuzou Só aí. Só um minuto, né, Vini. Vamos contextualizar eu até meio isso até me Estourou Adriles a caneta. Não, eu, eu estourou tava, a caneta. Eu estava
7: debruçado aqui no texto e não reparei. É. Mas estourou uma caneta agora na mão do Adriles. É, Mostra foi. a mão, Adriles.
9: Olha o estado
7: Nossa, da mão do Adriles. Eu estava animado
8: com a música do, do, do é. Super. apertei na caneta a caneta. Apertou a
3: caneta demais bom. ali. Está muito <risos> bom. Está ótimo. Mas enfim, é isso. Segue tá? em frente, é isso, Paulo Martins. Então, aí, uma análise. Ah, de que os integrantes da CPI, então, enxergaram como uma afronta e a alta cúpula do Exército acharam que foi descabida essa participação do Pazuello na moto seata de Muito Bolsonaro, bem. Paulo Matheus. Deixa eu perguntar
7: para o nosso Zé Maria Trindade, que é experiente em política, manja, já participou de muita eleição, cobriu muita eleição. Ô Zé, a campanha oficial começa só no segundo semestre do ano que vem, mas ela está rolando, né? Esses eventos do presidente da República são campanhas abertas, né?
4: Pois é, Paulo, é, isso é o seguinte. Quando a reeleição foi introduzida na Constituição do governo Fernando Henrique Cardoso, provocou um desequilíbrio. Para se ter uma ideia, hoje, parente de um prefeito, governador ou presidente da República não pode se candidatar. Os filhos do presidente Jair Bolsonaro só podem se candidatar à reeleição. O Renan, que é o mais novo, não pode se candidatar a nada. Mas o presidente da República pode se candidatar à reeleição em pleno exercício do cargo. A novidade na Constituição ficou meio desequilibrado. Aí estabeleceram ali é, regras de que o presidente da República deve ressarcir aos cofres públicos todos os gastos que ele tenha na agenda de candidato. Então o presidente Jair Bolsonaro, quando for candidato, ele terá que repor aos cofres públicos o um, um dinheiro como se ele estivesse alugando um avião na proporção do avião da Presidência da República, combustível e gasto com segurança. Ele terá que repor isso quando estiver em campanha. Mas só que o presidente não está em campanha. Se for um ato de campanha, um ato irregular, é crime eleitoral, porque ele ainda não pode fazer campanha eleitoral porque não é candidato. É candidato quando alguém é é, confirmado através de uma convenção nacional de um partido como o Tauren, né, como candidato. Então, fica aí: a, a oposição já está cobrando que o presidente pague aos cofres públicos o dinheiro, né, o gasto para estruturar esta movimentação. Isso não fica barato. É, a, a, o deslocamento do presidente, as seguranças, né, o pagamento de diálogo. mais de 400 de mil reais só de segurança,
3: é por, né, Zé? É, porque é, tem uma é infraestrutura barato. gigantesca. Então, se
4: ele admitir isso, ele estará cometendo um, 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 um crime eleitoral. Quanto ao pazuelo eu vou revelar aqui. Eu já conversei com militares, e, inclusive eu perguntei isso ao Braga Neto, quando ele era ministro-chefe da Casa Civil. Eu perguntei, o e o ele fez um... Isso depende dele, tipo assim, é, é, deixando transparecer que incomodava. Paz... O que, que ele está esperando para ir para reserva? Pazuello era um general da ativa, ministro da saúde, num momento crítico e se incomodava. E agora, veja bem, o, o estatuto, esse estatuto militar, ele é de dezembro de 98, aliás, de 1980. É uma atualização. Ele define ali direitos, prerrogativas, e desce a detalhes de que o militar tem que ser bom pai, tem que... É, veja bem, tem o artigo 28, irônico, artigo 28, é o sentimento de dever de um militar. E diz lá no inciso I, amar a verdade, amar a verdade, <risos> acima de tudo. O artigo 28, o inciso primeiro desse, desse é uma lei militar das Forças Armadas e que é repetida, em alguns casos, nas polícias militares. E aí, é isso, é. gerou esse debate interno lá mesmo, entre os militares sobre a situação do Pazuelo. E ele, a estratégia dele é chegar à quarta estrela. Seria a primeira vez que um, um, um general de intendência chegaria à quarta, quarta estrela.
7: Muito bem, Zé Maria Trindade conosco aqui no nosso Morning Show. Joel Pinheiro da Fonseca, anotei aqui três pontos, que eu acho que esse assunto ele, ele engloba várias muita questões. Coisa, né? A coisa. primeira é a seguinte, você é a favor da reeleição? Porque o que a gente está vivendo é uma campanha de reeleição, né? A segunda, você é a favor de um general da ativa ou da reserva participar do governo de atos políticos? E a terceira, o que, que você achou da mobilização do final de semana que o Bolsonaro participa.
9: Vamos lá, você vou ser breve nas primeiras, então, da reeleição. Olha, se eu pudesse voltar lá atrás, eu acho que não deveria ter reeleição, não. Deveria ter talvez um mandato mais longo, não sei, e cinco anos, talvez seis anos, não sei, e sem reeleição, porque politiza demais a presidência da República. Então, o último ano e meio de governo, não é só o Bolsonaro que faz isso, todo presidente acaba se engajando muito na sua própria reeleição aí no, no período final do seu mandato. Então, por isso, acho que seria mais interessante tentar sem reeleição, mas eu não acho também que isso vai fazer toda a diferença para o Brasil. Então, se não tiver o capital político para mudar e tudo, não, também não acho que é um tema que a política deva se debruçar tanto assim. Pazuello, já era... Irregular, já era bastante ruim que um general da ativa, ou seja, que tem função no exército brasileiro, estivesse ocupando um cargo do governo. Mas vá lá, ainda está dentro do que é permitido, embora não, não pegue muito bem, né? não seja de bom tom, digamos assim, porque o exército é uma instituição de Estado. Ele não serve a um governo. Um general, portanto, ele não, tá, não pode estar tá se a um governo. Mas ok, foi, o, foi ministro Bolsonaro enquanto general da ativa. Agora permanecendo general da ativa, indo em manifestação pró-político, não importa que é Bolsonaro, ele podia ser qualquer político, de esquerda, de centro, seja o que fosse. Isso é flagrantemente, diretamente contra o Código Militar e deveria ser punido. Estão falando de, ah, ele vai então para a reserva. Isso lá é punição? Vai ganhar o que ele já ganhava agora, sem ser mais general da ativa? Isso não é punição. Eu vi aqui no Twitter a cientista Tabata Ganga dizendo o seguinte, Vendo esse caso do Pazuello e lembrando que em 2018, meu cunhado, tenente e professor de história no Colégio Militar, tomou uma semana de prisão, porque postou no Facebook que ia votar no Haddad. Por que dois pesos e duas medidas? A punição do Pazuello vai ser só sair da e para a reserva? Me parece estranho isso. E uma vergonha, uma vergonha para um militar. O Pazuello teve um contraste interessante no governo Bolsonaro. A gente teve militares que mostraram a sua independência a gente teve militares que mostraram seu serviço acima de tudo ao Brasil por exemplo o ex-ministro da defesa que se demitiu junto com os chefes aí das forças armadas por exemplo o general Santos Cruz e você teve outros principalmente o Pazuelo, na verdade que mostraram o pior lado um militar subserviente um militar bajulador um militar capacho do presidente da república para fazer o que ele quisesse mesmo que isso fosse contra a saúde pública foi o caso do Pazuelo e continua sendo é muito desmoralizante ver um militar brasileiro fazendo campanha política para um político. Ok. Adriles, Jorge, eu vi
7: muito na internet ontem, não sei se vocês viram, os apoiadores do presidente da República dizendo o seguinte, olha, mobilizamos aqui, isso daqui é a realidade, uhum. isso daqui contrapõe com o data folha que deu é o Lula aí. na frente. Você acha que realmente as mobilizações fazem com que as pesquisas sejam é, descredibilizadas de alguma maneira? E, por exemplo, como é, que fica, to, como é que ficam todas as mobilizações que o Trump fez lá nos Estados Unidos e ele acabou perdendo?
8: A questão é exatamente essa. né O que se viu nessas manifestações, primeiro, é exatamente um contraponto Há pesquisas que todo mundo sabe que são fraudulentas e é uma CPI que não investiga rigorosamente nada de fundamental todo que é a corrupção e de desvios todo mundo não, ah, do né? governo. Todo mundo quer ter algum tipo de, de um princípio de consciência. <risos> né E aí, o que, que faz a imprensa? Que faz, que mobiliza uma campanha ostensiva ao governo, que, que faz com que o governo seja responsabilizado por mortes, como todo mundo sabe que o STF tolheu suas, as suas possibilidades. Ela joga exatamente numa questiúncula banal, a questão de um código militar completamente ultrapassado, que eventualmente não deixaria o, o, o general da ativa se mobilizar em favor ou desfavor de um governo. Eu acho isso absolutamente patético. O Pazuello foi transformado e alçado em um herói, inadvertido pela CPI, porque respondeu com firmeza todas as questiúnculas banais que lhe foram feitas de maneira objetiva. Foi o militar... Uh, que fez exatamente um trabalho muito bem feito de logística, de projeção, de distribuição de vacinas, não foi subserviente, foi exatamente hierarquicamente subordinado à presidência da República e o Bolsonaro está fazendo o que ele realmente deve fazer, está aglutinando multidões, está exatamente traduzindo um apoio manifesto popular gigantesco, não sei se suficiente ou não, para ganhar uma eleição, mas para fazer frente a toda uma mobilização Uh, que une imprensa, mídia, artistas, parte do legislativo, judiciário, ou seja, e entidades globalistas que chamam ele de assassino, de genocida, que falam que ele é um ditador, que está fazendo uma devastação incontinente na mentira, uma série de eventuais e concretas e absolutas mentiras, e ele percebe que o único, a única tipo de, de manifestação que ele tem de apoio uh, concreta é exatamente o povo, né? E aí ele fala e essas, e essas falas dele são cada vez mais varridas para debaixo do tapete, em nome dessas questões colocadas pela mídia, como a questão do Pazuelo estar na, na manifestação. Ele faz realmente uma campanha subliminar e diz de maneira muito clara que, quem sei for empregos, quem sei for economia, quem sei for a liberdade de trabalho das pessoas, não foi ele, foram prefeitos e governadores. E que, eventualmente, ele é exatamente um candidato que se coloca à mercê do povo, não exatamente fazendo uma campanha ou mobilizando pessoas, ou uma campanha que foi... A, a, a criada de maneira espontânea são 400 mil pessoas que se estima que estavam lá a, ao <risos> lado dele ou Eu seja, é uma manifestação estima, gigantesca, não sei. não sei é uma estimativa, Adriles. é uma manifestação Bom. gigantesca e espontânea de apoio a um presidente, se vai dar para ganhar ou perder a eleição, não sei, mas ele tem uma manifestação popular gigantesca a despeito de toda uma campanha negativa que é feita ostensiva contra
3: ele o Paulo, é, só uma, uma informação, Olá, o vice-presidente Hamilton Mourão se pronunciou sobre a participação do Pazuello, né Paulinha? É que ele disse.
6: Parece que disse assim: ó, é provável que seja punido, é uma questão interna do Exército. Ele também pode pedir transferência para reserva e aí atenuar o problema, ele disse a jornalistas ao chegar à vice-presidência da República nessa
8: segunda-feira. Exército é coisa séria. Ô né, Zé, não gente? tem uma questão que ele seria adido de algum ministério ou secretaria, que ele ainda estaria estabelecendo uma função burocrática dentro do governo, ou seja, ele poderia fazer uma manifestação para o governo nesse sentido? Eu vi uma coisa nesse sentido hoje.
4: Não, ele está no exército, voltou para a tropa, está exercendo um papel de secretário, de, de, de assessor, mas Sim. do comando é uma função militar mesmo, uhum. né? É, o, ele é da ativa e é isso que está provocando, é um debate antigo ali dentro do Sim. governo sobre os da ativa e os de reserva.
7: Muito bem, gente, vamos girar a pauta aqui no nosso programa, porque tem muita pauta de política neste primeiro bloco e a gente... Vai discutindo por aqui. Agora nós vamos falar daquilo que o povo gosta de discutir. Afinal de contas, nós estamos num país que tem reeleição. E nós vamos discutir eleição. Eleição de 2022. Apontado como uma possibilidade de terceira via na disputa entre Lula e Bolsonaro, o humorista Danilo Gentili parece que está se animando bem com a ideia e já tem até nomes para a chapa presidencial, né Paulinha? Pois
6: é. Seria humorista ou seria candidato? Eu não sei. Mas o Danilo Gentili foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesse final de semana quando é, convocou aí pelo Twitter João Amoedo e Moro, Sérgio Moro para botar ordem nesta bagaça. Foi assim que o Danilo colocou. Então, ele pôs ali. E aí, arroba João Amoedo Novo e arroba Moro, vamos nos reunir e botar ordem nessa bagaça. Ao que Amoedo rapidamente respondeu para ontem? Então, Amoedo hum. está <risos> em... <está, risos> ou em, ele quer ir lá, <risos> quer então, se Amoedo
3: reunir. Então, Amoedo está bem,
6: né? E aí... O que disse Moro, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, um Sérgio voto. Moro? Não é verdade? É isso mesmo. É, declarou voto, João. Logo sabe, Joel, porque é verdade. Em abril, 9 de abril, na coluna dele na revista Cruzoé, ele disse que votaria sim no Danilo Gentili nas eleições presidenciais para 2022. Ele estava falando lá do Manhattan Connect, que é um programa que ele tá assistindo durante a pandemia e lá, lá lá. E disse que o programa lá quase lançou a candidatura do Danilo e que ele votaria sim. Votaria no Danilo. Agora, de qualquer forma o corpo de advogadas de Danilo Gentili <risos> já está pronto para advog... ampará-lo em qualquer questão legal necessária. Vamos conferir o que dizem as advogadas é... de Danilo Gentili. Solta o vídeo, gente. Não temos vídeo? Não temos, não temos. Gente, eu vou chorar, porque era a melhor coisa dessa nota esse vídeo das advogadas. <risos> Vai ter um segundo, eu vou enrolar aqui. O Joel pode Agora, dizer, eu quero saber uma coisa. Eu quero saber uma coisa,
3: rapidinho. As
6: pode. advogadas já estão aqui. As advogadas do <risos> Danilo Gentili, prontas. É mala, lá. Vamos lá. Queremos o Danilo Gentili na presidência. E não é piada, viu? O meu nome é Cris Galera. E eu sou a Vanessa Nozac, e nós somos as advogadas do Danilo. E é por isso que ele nunca foi preso. Nós cuidamos de todos os casos. Assim, pessoalmente, com muita dedicação. E vamos lançar já a nossa campanha. Chefinho Danilo, leve a sério a sua candidatura. O Brasil precisa de você. Queremos você no comando e você tem todo o nosso apoio. O único candidato íntegro, honesto, com as melhores ideias para mudar esse país de piadas. E com as melhores advogadas para defender todos os casos. Vocês não acham? Sim, achamos. São as melhores advogadas com certeza. Agora, Danilo é o melhor candidato? É. É,
3: é. é? é. é. depois desse vídeo... foi <risos> persuadido. Paulo, só quem tá ganhando com isso é o Gentile. Exato. É, Exato. é, porque assim, eu duvido muito que essa coisa realmente vingue, né? Mas, de alguma forma, isso ajuda a impulsionar, né? As pessoas acabam falando dele, enfim. O que eu acho Traz que uma visibilidade pra ele. Agora... O Amoedo pode estar meio perdido na história, então, né?
7: Vini, o que eu acho que vão fazer é que o Moro e o Gentili não vão sair, quem vai sair é o Amoedo. É o Amoedo. Ah, eu
0: tô te falando. Não, Agora acho vai. que ele vai ser candidato. E aí vai ter um apoio você. deles. Ah, não, não, e aí, aí te vai tiro.
7: ter, sei lá, um apoio deles, embora eu não veja é. o Sérgio Moro pode muito ser. próximo do Amoedo, mas eu acho que quem vai encabeçar essa chapa vai ser eu o Amoedo. E eu, eu acho que pra terceira é. via isso é desastroso, porque é um cara é. que não empolga, é um cara que não não consegue fazer com que a, a pauta liberal seja é, entendida de uma maneira um pouco mais fácil pelas pessoas, né? Mas, enfim. Ô, Zé, cadê o nosso Zé Maria Trindade? Eu quero saber o seguinte, Zé, você tem advogada
4: parecida? <risos> bom, né? Ô,
0: ô, ô Paulo. Profissionais, são ótimos.
4: É bom, Zé, é bom. Zé, o é que, que, que você tá pode. achando aí
7: eu, dessa movimentação? Já... Que...
4: Ô, Paulo, é, numa CPI aqui, é, a assessora do, do Ciro Nogueira vazou um vídeo de sexo dela, ela foi demitida em plena CPI, então eu já cheguei à conclusão que aqui roubar pode, não pode é falar de sexo, Opa. aí não pode, aí é um negócio é, eu complicado, foi. então um corpo o corpo é de advogadas é? não faria sucesso por aqui. O Zé, é, desses três essa...
7: você acha que quem vai ser o, o cabeça de chapa?
4: Olha, Paulo, o, a conversa aqui sobre a segunda via, veja bem, já está tão. O, o pessoal está tão desistido que já pensam até para depois. É o caso do PSDV, já está estudando eh, lançar um candidato. O eh, quer eh, antecipar o lançamento logo de uma data e tal. E já pensando na, na outra eleição, né, não de 2022. Há aqui um entendimento de que já houve uma polarização entre Lula e Bolsonaro. E é, esta é a situação, a, a, a tal segunda via, essa avenida de centro não empolgou, não tem um nome, aquela velha frase, quem tem seis nomes não tem absolutamente nenhum, ninguém empolgou, então já estão contando por aqui e os governadores e candidatos já estão é, procurando ali entre Bolsonaro e Lula, eles precisam é, levar a campanha adiante, é esse o quadro.
7: Adrilis, você acha que o Danilo vai ou o Danilo não vai?
8: Eu acho que ele vai. E eu acho que ele vai, não tem ser nada. Acho, acho, sinceramente. Acho que ele não tem rigorosamente nada a perder. Ao contrário, só tem a ganhar. Se não der certo, se for uma experiência desastrosa, vira uma piada. Ele se coloca como comediante. Eu estava fazendo uma campanha contra o establishment, gozando de político, gozando do sistema sociopolítico você brasileiro. Você não acha que Adrilis?
7: Eu acho que ele tem o que perder eu acho, acho que não tem rigorosamente que que ele tem a nada ele tem a visibilidade do programa dele e daí? ele é um cara extremamente de ele respeitado se repusão,
8: sei, vai ele vai se colocar Porque ele como não vai político. ganhar ele vai Olha. se colocar <risos> atualmente
3: Olha. eu não sei tudo pode acontecer eu, não de nada.
8: eu acho que contribui para a candidatura do Lula você não acha Adelício é isso eu ia falar exatamente isso ele se coloca como piada pronta, ele se coloca como comediante, ele se coloca como candidato anti-establishment, aquela velha história do anti-establishment, mas no fim das contas o povo eu acho que vai se cansar a longo prazo, ninguém aguenta um ano de candidatura como piada pronta, como colocando uh, moças de vida airada, como advogadas, fazendo piadinha, fazendo povo, Ou seja, a gente está num momento Isso, sério, meio ruim. trágico da nossa história <risos> e meio polarizado, meio não, totalmente polarizado e aguerrido e pesado. Ele fazer um tipo de piada, talvez adoce algumas pessoas durante uma, duas semanas, mas durante um ano tende a, a cansar. Agora, eu queria falar exatamente sobre essa coisa, né? Dessa, desses carnes em relação a política eleitoral brasileira de sempre haver um candidato anti-establishment. Se o povo está, eventualmente, amadurecendo e percebendo que o establishment brasileiro é corrupto, é carcomido pelo atraso, por interesses fisiológicos, não adianta encampar um candidato, sei lá, seja Bolsonaro, seja Danilo Gentili, que faça esse discurso de contraposição ostensiva e opressiva ao establishment corrupto e atrasado do Brasil. Você tem que mudar o establishment pela raiz. Se há o um establishment, ele é comandado sobretudo por quem? O Paulo sempre fala aqui: o Centrão. O Centrão sempre domina os governos do Brasil. São 32 partidos dispersos que você tem que fatiar o seu governo entre interesses obtusos e narcísicos de deputados e legisladores. Se você não muda a base do Estado, ou seja, se você sequer vota num deputado competente que não seja dessa base corrupta e fisiológica do Estado brasileiro, não adianta vencer, votar no Bolsonaro, no Danilo Gentili, no Cacareco, no Macaco Tião, Cacareco. porque isso não Lembra? vai mudar a estrutura do Estado brasileiro. Você vai votar num presidente que sempre vai terminar em qualquer tipo de crise de popularidade, como pato manco, independente do Estado que ele jurou combater. Então, esses candidatos que surgem como terceira via, não tem praticamente nenhuma chance. Todos eles são auxiliares, às séculos da candidatura Lula, em, em primeiro e último nível. Esses movimentos como o MBL, o Partido Novo, o João Amoedo, o Sérgio Moro, só tem a perder com esse tipo de endosso a uma piada e o Danilo Gentili, por sua vez tem ganhar.
7: Muito bem, Joel Pinheiro da Fonseca eu quero a sua avaliação, seu pódio. se você tivesse lá uma medalha de ouro uma de prata e uma de bronze quem ficaria
9: com cada uma delas dos três? Olha, primeiro lugar na medalha de ouro eu daria pro Adrilles aqui, esse discurso do Adrilles que era contra o Danilo Gentili, mas pra mim caiu como uma luva como um discurso isso. contra o Bolsonaro né, mas que o, o Bolsonaro, Bolsonaro não foi é eleito ju... não, foi eleito justamente é. na base da piada, justamente não, não fazendo foi. esse tipo de discurso que se chamou de opressivo, quando a gente chega lá, vira um pato manco, total Totalmente a, é, serviço, todos, é totalmente a serviço e emaranhado com o Centrão, do qual ele sempre fez parte. Isso é importante. Você falou que ele se elege em político do Centrão. Bom, 30 anos era o mas Bolsonaro ali na boquinha dele. Não, mas tinha rachadinha, é, não. tinha funcionário fantasma, tinha sua pequena corrupçãozinha ali. Então ele era parte desse sistema que faz tão mal ao Brasil. Eu acho que sim. Acho que é preciso ter candidatos que confrontem isso. Mas confrontem com inteligência. Confrontem com valores, confrontem com proposta. Não confrontem na base da piada. Eu até espero que o Danilo seja... Candidato, porque ele pelo menos mexe um pouco as coisas, porque ele pelo menos. Ele vai pautar, Vai pautar. E ele. O
7: candidato ele pauta.
9: E ele, junto não, com o MBL, não, não, não. esse não, não, não. povo ah, sabe, causar. sabe causar, né? O MBL que tá junto dele, causa. sabem causar um barulho. A gente viu aí, até eu tô pensando em ter barulho. advogado agora, nunca tinha pensado nisso, agora tá Considerando essa ideia. Então, tô... o pessoal chacoalha mesmo o debate. do escritório vai ser procurado. Esse escritório aí. Ah, Mas. Mas vamos falar sério. Vamos falar sério. Qual, qual a qualificação do Danilo Gentili para a presidência da República, assim, falando Eita, a sério? Que é e então, é óbvio utopia, que não. É uma Joel, não é utopia? Essa coisa da qualificação. Não, 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 não é utopia. Acho que tem um erro, um idealismo meio tecnocrático, é. de achar, ah, é o cara que é o, o, o cara que sabe o, tudo, o especialista.
7: Jogo, o jogo só funciona com quem se comunica com a massa. Pô, não mas não, que, não é, mas só é só isso, não, mas é, isso, mas não é só isso. Mas não ser ser não é, é, é só isso, Paulo. Esse como acha que o
8: Bolsonaro tem que Bolsonaro, tem pinta de. Calma lá, calma lá, calma lá. Bolsonaro pinta no
9: Brasil. Deixa eu terminar, Adrian, deixa eu terminar. Aqui. Catou, deixa eu terminar o é, Paulo tem um exagero para outro lado às vezes Pera mas aí. um cara sem sem qualificação nenhuma é, também, não é também é demais e eu me pergunto então João Amoedo eu concordo, ele, como ele falta ele um carisma pessoal, uma força, uma assertividade que é essencial num candidato tudo e num político. Fraco. Num político majoritário. É essencial. para um deputado talvez pudesse. Tudo. Não, tudo falta não sei. Ele tem um preparo. Ele tem um preparo, mas falta essa assertividade, essa coisa de bater na mesa e tudo, e chegar e Sim. passar confiança tipo pra Bolsonaro, população. Agora, pô! Só que o Bolsonaro e o Gentil, tem isso, mas são vazios. Olha o estrago que tá fazendo o governo Bolsonaro. É. Então não dá para acreditar nesse tipo de coisa. E eu me pergunto: o que, tá. que a Moedo, o Sérgio Moro, querem com isso? Eles querem tirar. Eles vão tirar a própria seriedade. E não vão chegar muito longe com isso, não, porque não é o perfil Vocês deles, não é o que eles. São. eles isso. Eu acho que sim, porque deixa de ser sério. A não ser que o Brasil esteja tão pirado que o Danilo já esteja realmente Olha, sendo considerado como mas, mas é sinceramente. <risos> A gente tem que lembrar que
8: o Zelensky foi eleito numa política exato, na Ucrânia exato. em que as, as instituições estavam todas contestadas e ele é, é um comediante que fazia exato. papel de um presidente da República. Não, Será que eu, eu vou pegar eu essa é minha fala
7: ainda? muito longe ainda, tá longe. a galera Tudo já pode tá... É, mas eu olha, digo, queria será... dizer é,
6: que, que um ouvinte tema. nosso aqui, arroba Danilo Freira, escreveu o seguinte, minha família e eu votaremos no Danilo caso ele se candidate. Nós votamos no Bolsonaro e agora votando no Gentile não vamos ajudar o PT, porque caso o é. Danilo não se candidate, não votaremos em ninguém disse
9: aqui
8: o nosso é ruim, não, uma coisa uma, postura... não prejudica,
9: nem o PT nem o Bolsonaro essas coisas, sabe por quê? Porque é o primeiro turno se você, você, você quiser é. votar no Gentilho ou no Bolsonaro daí você vota no Gentile no primeiro ele não passou, daí você vota no segundo turno no Bolsonaro ou você quer votar no Ciro ou no Lula ah, no primeiro eu voto no Ciro, se ele não passar pro segundo, você isso vota implica, no Lula do mesmo jeito, Isso não na
8: minha tese de que essa eleição pode ser definida no primeiro turno. Quando você vê uma série de candidatos na nic com um, dois, três por cento, acho como o Danilo Gentili, não, não vai primeiro Ciro, primeiro, não, Ciro não, Gomes, o ou eventualmente, sei lá, qual que é o Danilo Gentili, você tende a exatamente querer definir pelo medo, pela perspectiva do medo de um segundo turno, de um Lula, ou do Bolsonaro ganhar, que, pra quem quer que seja. Eu acho que tem grande chance dessa nanicada toda, tem não fazer nenhum tipo de, de, de sombra ao Lula e o Bolsonaro, e os, as os candidaturas se colocarem e, e as pessoas se colocarem em favor das candidaturas que são mais hegemônicas, no caso Bolsonaro. Eu repito, eu quero apostar que não vai dar primeiro aí. Agora, só um que eu queria salientar. Esse negócio dessa, dessa coisa, por exemplo, que a Paulinha falou, que não é só desse ouvinte, como de vários outros, de fazer uma política, de uma, uma, uma torcida antipolítica, isso, gente, não leva a nada. O establishment sempre vai se antepor a qualquer tipo de candidato que se colocar contra o establishment. É um, é, um, é um discurso muito afetivo e muito sedutor do ponto de vista do eleitorado, mas ele é nulo. Porque o establishment é que comanda o país. A gente vive num semi-parlamentarismo em que o presidente, se não aglutinar os interesses fisiológicos do legislativo e até hoje em dia do judiciário, ele não governa. É o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro. Ele está sendo sufocado pelos interesses do central. Se os interesses do central vão ser bons ou nosso para o país, eu não sei. Eu mas, acho. eventualmente, Agora, quem manda vamos... no país é o central. Não adianta votar só em presidente. Então, não sabe o que eu colocaria?
7: É um ponto importante, porque eu acho, que, eu acho que as pessoas já perceberam que aquele simples discurso de renovação... É, não fala, no dia 2. Eu quero privatizar, eu quero é. reduzir
9: mordominha, eu
7: quero isso, é, eu quero aquilo. tudo bem. Muito no legal, congresso. acho ótimo. Mas fica no discurso. Fica Cadê no a centro. prática? Esse. O
9: resultado Aí. concreto
7: do, da política? Sabe o que
9: eu, que eu vejo como a grande tra... uma das tragédias dessa eleição? Foi essa decisão do Sérgio Moro de não se candidatar. A gente não, ok. paga um preço por isso, porque era uma candidatura que tinha esse viés de enfrentamento de um sistema, de um establishment, que precisa mudar, mas com alguém que do lado político ainda é um pouco deficitário, mas com alguém que entende, pelo menos, de combate à corrupção, que é uma das partes desse problema. Que é uma das partes desse problema. Então, ele precisa melhorar Essa na parte é política. Mas pelo menos é de alguém que entende do combate à corrupção, já que é uma é. parte importante coisa, do já problema já é. do Brasil. E
7: outra coisa, só para a gente fechar... Tem experiência na área pública. Tem, isso tá, conta, né? Já... Opa, lógico. Gente, se Apanhou, ele
9: tem Peraí, deixa eu contestar. Ele sabe como era, funciona o judiciário sabe brasileiro. brasileiro.
11: Era lá o é um empresário sabe que está lá. Era lá, lá. Isso daqui lá, eu vou mudar. Vou eu sabe pera
3: ele sabe um o judiciário. Ele sabe como é que você está falando
8: como se fosse o Luciano. Ele não tem nenhum tipo de experiência política. E quando foi atestada forte público, calma, gente, a sua experiência política na gestão do Bolsonaro como ministro. Isso. foi um desastre, ele não é tem crise. visão holística a questão é negociar com um congresso que tem interesses fisiológicos, narcísicos fisiologistas para conseguir aprovar reformas. O Sérgio Moro o Sérgio o Sérgio Moura Moura é o não tem experiência viu... nenhuma não. nessa. Não, não, Mas se ele aí, tivesse aí, aliado a política, Combate à corrupção, a corrupção aí, no aí, judiciário é uma coisa. Combate à corrupção tá no executivo as coisas. Tá é outra, outra coisa. coisa. É se ele vier aliado a política.
7: O Andrés pegou agora a inabilidade política do Sérgio Moro. Mas é o principal de um presidente. É óbvio que não. Além da questão política, o cara que está sentado lá precisa entender que a máquina pública é engessada travada, mas isso é que ele não fazer, vai ser conseguir.
8: Político. Não, tem que ser político. não. Você deles.
7: precisa entender de máquina pública. O Sérgio Moro teve o exemplo dele colocado na prática, mas foi ministro. a negociação
8: dele para desengessar é completamente desengessar. diferente da experiência mas, de
7: um Amoedo, do governo, Mas a, a, a experiência
8: política, não não. Presta atenção. A experiência política para ele desengessar essa máquina pública tem que ser uma negociação política. Com o Congresso entendo, e o Paulo. Judiciário. E ele não teve, ele demonstrou não ter. Foi inábil politicamente o governo nem Bolsonaro. Adelis, nenhum candidato
9: reúne tudo. Se ele não tem uma claro. parte, ele precisa estar unido a outros que tenham essa parte. Mas o principal é a habilidade política, Joel. Não é a única coisa. É, é o principal, simbolizar é. e representar é valores que a população quer ter o conhecimento é, o de alguma área. Visto. Uma parte isso tinha, mas a parte política dele era zero. Os valores, <risos> na minha opinião, são detestáveis não, mas beleza, a população. E tá lá falhando, tá lá fracassando Vamos... no que ele próprio prometeu.
8: Deixa, deixa,
7: eu, deixa eu seguir aqui, porque a gente tem mais uma pauta bem legal do Paulo Guedes pra falar, mas antes eu queria agradecer a participação do nosso Zé Maria Trindade conosco aqui no nosso Morning Show. Zé, ótima semana pra você, bom trabalho e a gente se vê amanhã.
4: É, não, não, não tem um, um, um formulário e nenhuma fórmula para definir o que é um bom presidente da República, é. não. Daí a necessidade da política. Isso aí, muito obrigado, Paulo. Muito bom dia, bom dia a todos. Boa semana, vamos lá. Decolou a semana.
7: Valeu, Zé, abração para você. Olha, gente, por falar em eleição, aqui o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu uma entrevista à Folha de São Paulo nesta segunda-feira e anunciou a criação de medidas que busquem melhorar o ambiente eleitoral do governo para 2022.
3: Vini, a estratégia é partir para o ataque, é isso? para ataque, entre elas a criação de um fundo social alimentado por recursos de privatizações. Ele admite que a agenda liberal reduziu um pouco devido a algumas circunstâncias políticas, mas que tem o prestígio do Bolsonaro, que não vai ceder às pressões. Inclusive, Paulo, o Guedes pode ser um desses exemplos que você está falando, de alguém que entrou com essa ideia, né, de que a máquina pública é engessada, mas meio que entrou no jogo, Sim. né, aceitou ali a entrada de alguns personagens do Centrão para poder fazer a política, né, e os próximos meses, é, diz eles, serão de teste também para o governo não cair no discurso de que adiar reformas garante voto. E aí eu vou pedir para nossa produção soltar só a nossa arte 3 onde ele lamenta a, a, que a questão da campanha eleitoral já tenha começado, mas diz que a estratégia vai ser o ataque, olha só o que ele fala abre aspas, nós jogamos na defesa nos primeiros três anos, controlando despesas, agora vem a eleição nós vamos para o ataque, vai ter Bolsa Família melhorado, bônus de inclusão produtiva, bônus de incentivo à qualificação, vai ter uma porção de coisa boa para vocês baterem palma, tudo certinho feito com seriedade sem furar teto sem confusão, são as promessas de Paulo Guedes. Muito hum. bem. Queridos, vou
9: pedir para vocês serem bem breves. é ah. um minuto para comentar essa fala do Paulo Guedes. Nessa entrevista o Paulo Guedes voltou ao que ele já falou antes também, né? Que antes o Bolsonaro era 99% alinhado. Agora tá lá no 65%. <risos> Daqui a <risos> tá pouco caindo. dá uns 30%. Daqui a pouco é 20%. <risos> E olha as promessas do Paulo Guedes, são mais gastos, gastos sociais são importantes, não estou dizendo que não são, são importantes, mas fica claro que aquela agenda de antes foi totalmente é. cooptada, né? Esses dias passou no Congresso a tal da privatização da Eletrobras, mas passou com tanta jabuticaba, com tanta transferência de verba, com tantas obrigações contratuais de comprar energia de termoelétricas e não sei o quê, que a pró os próprios liberais do Congresso, a bancada do Partido Novo, o Kim Kataguiri e outros deputados acabaram votando contra. Então, a parte mais liberal de agenda, que era o, o Paulo Guedes, o Posto Ipiranga, isso já está ou esquecido ou cooptado. Eu me pergunto o que, que ele continua fazendo. Quer dizer, eu sei o que ele continua fazendo ali. É uma questão de vaidade, de querer estar tá ali aparecendo e tudo, mas que alguém acredita que realmente coisas muito relevantes vão vir, está cada vez mais sendo refutado pela realidade.
7: Um minuto, Adrilhas.
10: O
8: Guedes fala uma coisa muito importante nessa entrevista, que os liberais sempre foram uma abstração no Brasil, que eles são hábeis. Em, em propor uh, soluções, mas são completamente inábeis na comunicação. É. E isso é exatamente para uma cultura estatista que vem desde Getúlio Vargas no Brasil. né? A questão do o petróleo é nosso, essas empresas são propriedade do Estado. Isso foi diluído e destruído ao longo do tempo, principalmente na época do Mensalão e do Petrolão, em que as pessoas percebem e estatais como a Petrobras, na verdade não são do povo, elas são centros de propinoduto para dar exatamente dinheiro para político ladrão, para lotear cargo, para dar emprego para político vagabundo, para filho de político vagabundo. Ou seja, uma série de cabides de emprego e de corrupção, focos e centros de cooptação e cooptação uh, do executivo para o legislativo. Uma coisa horrorosa. Então, essa comunicação tem que ser mais efetiva e, sobretudo, dialogar com a população mais uma vez. Que o establishment. Bem do Legislativo é quem perde. Durante um ano a gente viu lá o o Maia falando que tinha que salvar vidas, salvar vidas não fez nenhuma reforma, sentou em cima das reformas, sentou em cima das propostas de melhoria do país não salvou nenhuma vida e tudo ficou parado por causa, não do executivo mas do legislativo que tem interesses fisiológicos okay. e, e em geral tem que ser empurrado pelo
7: executivo. Ok, Adrilis Paulinha, como é que tá a nossa tag? Tá bombando hein? Olha, está um
6: maravilhosa e tem muitas montagens de ovnis objetos voadores não identificados, é Segue um OVNI, participe com a sua opinião e com brincadeira e autoastral nessa segunda aqui no Morning Show. Muito bem,
7: nós temos mais de 32 mil pessoas nos acompanhando agora na transmissão do canal do Morning Show no YouTube. Muitíssimo obrigado à nossa audiência, a todos que nos acompanham sempre de segunda a sexta aqui na PAN. E eu não poderia deixar de pedir para você dar uma checada se você está inscrito no nosso canal. Clica no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like, comenta, um elogio, manda um coraçãozinho. Ou se você quiser xingar também, fica à vontade. Eu vou para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta e vamos tomar um café, né? É isso. É isso? É isso. Reginaldo, daqui a pouquinho, hein? Valeu.
2: dos namorados, você pode ganhar um amor pra vida toda no Pancadão de Prêmios um Volkswagen Nivus eu tô apaixonado, Botini e não é sonho, é uma pancada de prêmios de verdade, tem BMW X1 isso mesmo, uma BMW X1 Volkswagen Virtus e muito mais são 61 prêmios por semana e é muito barato, só 66 centavos por dia, no débito, crédito ou pix acesse agora pancadão.com.br e faça a sua inscrição Pancadão de Prêmios tem Master Trash, com os chefes mais temidos do Brasil.
5: Você é o vencedor dessa noite. Uh, que beleza!
2: Baixe agora na PP Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
1: O carnezinho das lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido nas lojas. Os planos são super facilitados, sem taxas de abertura de crédito, emissão de boleto ou anuidade. A gente pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Você pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar um desconto. Vai passar. E a gente sabe com quem contar. Loja 100. Ainda bem que tem.
2: Pânico! Pânico! Polêmica, humor e entrevistas que você só ouve aqui. Pânico! De segunda a sexta ao meio-dia, na melhor do Brasil.
0: No ar, vai começar! Pode
1: ter certeza. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Oferecimento Anhanguera. Mensalidades a partir de 59 reais. Consulte condições.
6: Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se tornar referência, inspiração, orgulho. E para você chegar lá, Anhanguera tá do seu lado. Com a primeira mensalidade, a partir de R$ 59,00. Consulte condições, porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem para você poder. Inscreva-se já
1: em anguera.com Sandra, meu nome é Sandra. Gente, e eu agora que vou ter que usar óculos? Não, fala sério, né? Foi ele falou que eu vou ter que usar óculos pra leitura, eu falei, de jeito nenhum, né? Acabei de fazer uma plástica no nariz, não vou usar mesmo. Depois vai ficar tudo marcado, negativo, né? Não, fora que envelhece, né? Aí o meu marido falou, Sam, é só pra leitura? Eu falei, então tá, né? Você é só pra leitura, então não vou mais ler. Pronto, desisto da leitura. Não vou mais ler. Agora minha vida vai ser só Netflix e pronto. Adeus, livros, né? Foi uma fase da minha vida que passou. Foi legal, mas passou, sabe assim? Leitura agora é uma página virada da minha vida. Fora que se a gente parar pra pensar, hoje em dia, ninguém precisa ler, concorda? Não, porque livros, se for bom, eles adaptam pro cinema, né? Revista acabou. A vista abriu, né? Coitada. Jornal impresso também, tá nas últimas, né? Fora que é sempre notícia de ontem. Internet celular, eu dou um zoom na tela e pronto, né? Tá resolvido. Agora o único problema mesmo, posso falar? É cardápio de restaurante, né? Que aí é mais difícil, concorda? Apesar de que eu sempre posso copiar o prato do vizinho, né? Ou também eu posso tirar uma foto do cardápio e dar um zoom também, que super funciona. Aí o Rô falou, Sam, e se você tiver sem bateria no celular? eu falei, amor, se eu tiver com o celular sem bateria, eu nem saio de casa, né? Ah, parece uma louca, né? Não, sério... Existe alguém que sai hoje de casa sem celular? Não tem, né? No mínimo um Apple Watch, concorda? Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/barra chuchubeleza!
10: Jovem
9: Pan Morning
7: Show Ó, Reginaldo sempre inovando nas trilhas Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso Morning Show Nesta segunda-feira, começando a semana E a gente agora vai falar sobre as investigações hein, Da morte do cantor MC Kevin que morreu no último dia 16, após cair da varanda do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca. Segundo a conclusão do laudo pericial, a queda do funkeiro teve como causa aparente um acidente. Paulinha, quais são os detalhes desse relatório final?
0: É
6: isso aí, é o relatório da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, a morte do MC Kevin foi uma morte acidental. É o que mostra o laudo da perícia técnica, assinada pelo período, perito Luiz Alberto Moreira Coelho, esse laudo foi é, divulgado no domingo, inclusive até entrou dentro do Fantástico né? ali, é, o que que aconteceu com fotos do quarto enfim, que mostravam ali que parece que não havia, não houve nenhuma briga, né? Hum. Tava desorganizado mas não houve nenhuma briga tava ali, enfim, preservativos toalhas usadas, garrafa de champanhe, esse tipo de coisa é uma mas não parecia... Mas
8: física, briga não, né?
6: É, desarrumado, mas não com sinais ali é, de uma possível briga. E também um outro indício é de que o apartamento acabou sendo abandonado às pressas. Ali foi encontrada uma sandália da modelo Bianca Domingues, enfim, é, TV ligada, então... Parece que as pessoas saíram dali às pressas. Olha o que disse aqui o diretor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Antenor Júnior. Nós temos que destacar que todos os depoimentos relatam um consumo excessivo de álcool e substâncias entorpecentes, drogas ilícitas. É o um indicativo de que não era uma pessoa do seu juízo normal. Era uma pessoa que estava, de certa maneira, com alucinações. E ele, profundamente assustado, preocupado em ser surpreendido durante uma infidelidade conjugal pela sua companheira, ele se apavorou e tentou passar para o andar inferior, quando escorregou, caiu e infelizmente morreu. É, outras... Isso é
3: interessante, né, Paulinha? Porque muita gente estava tá imaginando que ele estava tentando passar para um andar lateral. Né? Era para né? de baixo, baixo que é muito difícil, né? Exato, é. Porque assim, é. a velocidade que você precisa
8: segurar, que você cai
3: né? e a força que você precisa ter para segurar
8: é muito Exatamente. complicado. Mas ele pois tem é. uma versão que ele teria lado na piscina. Também.
3: Não, mas agora... Não, esse é o... Não, mas
8: é.
6: esse é o laudo agora, depois da investigação. É. E
9: totalmente né? alterado por alto. Drogas, exato, cara exato, exato.
6: parece que foi uma queda de 15 metros teve dois pontos de impacto antes de cair, primeiro ele bateu na marquise do bar da piscina depois escorregou, porque parece que ele até tenta se segurar nessa marquise né? a marca de mãos, enfim eles conseguiram encontrar ele, mas ele não conseguiu e aí escorrega e depois acaba é, resvalando no guarda-corpo da piscina Essa queda provocou vários ferimentos Fraturas nas costelas, contusões nos pulmões Laceração no fígado Foi uma queda de 15 metros, né? realmente Nossa, ali muito, muito alto. alto E a causa da morte é o traumatismo craniano e hemorragia cerebral Mas que agora, é, diz aí, de acordo com todas as provas testemunhais leva a entender que foi mesmo um acidente. Agora, ontem, a gente teve uma matéria bastante extensa no Domingo Espetacular do Roberto Cabrini, que trouxe entrevista com partes envolvidas aí nessa questão da morte. Quase né? uma
3: cariação, né, Paulinha?
6: Pois é, a gente tinha ali a presença da esposa, da Deolane, a gente tinha também a Bianca Domingues que é essa acompanhante nessa né? garota Ana. de programa e também a M, o, e também é um outro que é o Jonatas ou Jonathan. Fiquei em dúvida porque às vezes falam Jonathan, às vezes falam Jonatas, mas é um dos amigos. No quarto, junto com o MC Kevin, estava o MC VK. Eram dois que estavam no quarto. Com né? as meninas. Com a menina, com a, menina. Com a, só, a única. Só com a Bianca. É, a história, é bem extensa a matéria, mas a história é basicamente assim. Eles estavam na praia, o MC, é, Kevin, ele tinha brigado com a esposa, a esposa tinha subido, foi dormir. E ele ficou com os amigos. Vamos fazer um surubex. Acharam pra essa ach... menina bonita e tal, começam aquelas conversas, resolvem ir com a menina. Legal. Aí a, primeiro vai a menina e o, que, e, o, e o outro, e o VK, meio que pra disfarçar. Pra não perceberem que o negócio <risos> um era com o Kevin. Aí vai o Kevin também. Aí chega lá, o VK quer participar, ela até diz que vai ser mil reais pra cada um, eles concordam. Agora parece que esse ah, Jonatas, ele quer também participar, mas o eu, aí o Kevin diz, não, não, você não vai, você não vai participar. Esse Jonathan sai pra pegar uma camisinha, porque a, a menina diz, eu não vou transar com ninguém se não tiver preservativo. O Jonathan pega essa camisinha, na versão dele, traz, só, só achou uma. Coitado, ele virou assistente vai de camisinha
8: só no negócio. É, essa é a versão. E vai
6: embora, né? E aí ficam os dois lá. O que diz o MC VK? A gente tem um, um, tem um print aqui do depoimento do VK que diz assim, ó. Eu recebi uma mensagem de Gabriel informando que a Deolane estava perguntando sobre o Kevin. Preocupado que Deolane descobrisse, eu disse a Kevin, vamos tomar cuidado, vai moiar, vai nos complicar que ele falou isso, mas assim, o que, que acontece? Ele fala que ele não fica fazendo pressão. Que ele fala isso e vai tomar um banho. Vai tomar um banho. E que quando ele sai... Aí o Kevin já tá de pendurado, já tá meio caindo. Essa é a versão do VK que hoje vai estar tá no gotino. Nessa matéria do Cabrini, a gente só tem os depoimentos. Agora, o, o que, Paulinha, que aconteceu desculpe, de só, interessante. Só a gente
7: é, construir direitinho o raciocínio. Esse Jonathan sai de onde?
6: Esse Jonathan é amigo, é amigo junto. Tava ele junto. quer tava participar, mas de o de Kevin suruba. diz que não. Tá. Ele só pede para buscar uma camisinha, diz que ele traz a camisinha e vai embora. Mas aí Qual que fica está? o desacordo. É... A modelo Isso. diz tá. que o Jonathan tava junto tava na hora, que o Jonathan foi uma das pessoas que pilhou, que ficou falando ah, sua mulher tá vindo, sua mulher um tá vindo. Ser, e não o não Cabrini, então, ele promoveu uma cariação ali, porque e ela ele... tava vindo ou não? não? Vamos ver, ela não, não tava, ela, ela. ela disse que não, ela disse que ela é nunca acordou. A mulher dele diz que ela nunca acordou, não que nunca ela não estava procurando ele de tá. jeito nenhum, que ela tava Beleza. dormindo,
8: a mulher é Uma dele. pilhação, uma brincadeira. E aí disso. o que
6: que acontece? A gente tem ali o Jonathan presencialmente com o Cabrini, e a Bianca por telefone, numa acariação que ele fez lá no programa dele. Vamos ouvir como é que foi mais ou menos essa conversa? É exatamente em relação da presença ou não do Jonathan ali na hora é, em que tudo acontece.
0: Eu confirmei na cara dele, do delegado, esse cara é um monstro, esse cara é um monstro. Nem chorar, ele não chorou na hora. Esse é um monstro. Eles assustaram o garoto, porque quando o Kevin mandou ele sair do quarto, ele voltou e ele ficou no quarto. É um monstro isso que é, é uma vida, é uma vida que eles tiraram, gente, uma vida.
4: Você não pode, você não pode ter se confundido Nossa, e ter pensado não. que ele estava no quarto e ele não estava? Não. Não,
0: porque Nossa, ele que, chegou que, falando, moinho, moinho, mais vindo aí. E o Victor falou, sai fora, Kevin, sai fora agora, que vai moiar pra você. Eles falaram, eles, eles começaram a gritar que estava vindo gente. Eu não sabia que a esposa estava ali, eu estava também sem entender quem estava chegando, que, quem estava ali, o porquê moio, moio, tio, moio, tio.
4: Você falou isso, moio, 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 tio. Isso, o Jonatas falou isso também. Nem tínhamos falou, esse tipo de vocabulário. Não,
0: claro que falou. Por que, que o garoto ia pular do nada, gente? Por quê? Por que que ele ficou no quarto? O Kevin já tinha mandado ele sair.
1: Mas não, eu saio. Por quê?
0: Ele
6: Nossa, falou viu. na casa do... Olha, é... De... Ó, é isso que é para entender. Não é que, ah, tem essa mensagem aí solta. Não, o Cabrini ligou para ela na frente do Jonathan. E ela deu essa versão e o Jonathan refutou, ele falou, eu não estava lá, as câmeras têm imagem, você vai ver, eu tinha saído do quarto e voltado para a praia. Agora, o que, que acontece? Por que, que ainda tem é, muita polêmica nessa história? A própria esposa Deolane, ela acha que ainda não foi elucidado, porque cada um diz uma coisa. Cada um vem com uma versão, uma versão. E ela acha que ainda tem muito a se responder. Porque parece que as câmeras do quinto andar e apenas do quinto andar não estavam funcionando, de acordo com a mulher aqui do MC Kevin. Outra coisa que ela diz, ele tinha uma aliança, um anel de mais de 20 mil reais, que sumiu. Ninguém sabe onde está esse anel. É uma coisa que ela fala que ela também gostaria de saber a resposta sobre isso. Então, assim... Ela pergunta? não está satisfeita Eu ainda com uma... essa apuração. Toma. A mulher do MC Kevin. Ela acha que ainda tem muito a ser dito, que ela quer ainda saber direito que história é essa. E ah. a própria modelo ela tá sendo acusada de fazer parte de um plano, veja como, né?
9: Veja é a imaginação. É,
6: mas tá sendo, tá sendo perseguida e tal, até por isso que ela falou com o Cabrini, porque ela falou e que ela, ela tá tribu, sofrendo um ameaças, entende, de que gente, ela fazia a de parte dizer. de um complô, é. para que alguma coisa acontecesse Eu acho com esse. É
3: que é muita aversão para um, né? um, é. um acidente. Sabe qual é o problema? Só que esse é amigo, ele seria é, incriminado? Exato. É, então, é, essa
8: não,
9: é toda a pergunta. Toda a questão é a seguinte, tá cada um querendo dizer eu não tive nenhuma culpa disso, ninguém no sentido um culto, de eu que eu não pilhei ele à toa. Não sei... Mas não tem problema ter pilhado é ele, porque é óbvio aí. que ninguém queria matar ele. Tá? É isso aí. Seja se fosse uma a brincadeira paranoia... brincadeira terminou num acidente. É, pode ter sido brincadeira, pode ter sido uma paranoia que ele sentiu na hora, achou que a mulher estava vindo e não estava. É Sabe-se lá o que aconteceu, mas seja qual for os casos, o caso não tem problema também porque a ação do Kevin foi dele Sei. levado pela droga também pelo álcool que, e tudo então o que tá
8: rolando Exato.
7: é a dúvida de se ele saiu correndo para se salvar da esposa
9: ou se ele tava completamente louco bêbado
7: quer, e quer acabou aí acho que mulher.
9: fugir da esposa tá, tá meio aceito que, 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 era. que era ele Sua tava fugindo duas. da esposa a questão é por que, que ele fugiu da esposa os caras inventaram e fizeram uma brincadeira que terminou em tragédia ou os caras estavam meio paranoicos, falaram e, terminou, e fala pilharam ele na, na sinceridade, terminou em tragédia. Ou ainda ele próprio que achou aquilo e ninguém pilhou ele, mas ele pulou do mesmo jeito.
8: Gente, não importa essa é a a versão... pergunta. Mas seja
9: qual for o caso, nenhum deles tem uma responsabilidade criminosa ali dos, é dos amigos.
8: Quer seja essa versão que ele foi pilhado, que ele estava alterado, que ele estava delirante. A questão que se coloca é: não foi culpa exatamente de ninguém. Se o cara fez uma brincadeira de mau gosto falando que a mulher tá, dele estava chegando, ele teve a ação de ir fugir ou pular, ou ter escorregado ou ter se escondido, não foi exatamente culpa de ninguém, a culpa, eu volto a dizer, é do meio cultural em que ele vivia e do meio cultural tipo de arte que ele propagava, foi dito aqui nesse próprio programa ah, existe uh, surubas álcool, hipocrisia, e meios religiosos, e meios políticos é no rock, em meios, entre a calma, e meio entre aspas éticas, a diferença, eu volto a dizer é que o meio do funk, ele não é hipócrita, ele é bastante sincero em fazer a ologia a um tipo de vida desregrada, sexualmente vulgar, de objetificação de pessoas, de precificação de mulheres, um cara que depois de duas semanas de casado... Entra numa suruba, numa orgia porque brigou com uma mulher e, e no, no consumo de álcool, de, de, de drogas, desenfreado, é uma coisa horrorosa. Ou seja, é uma apologia, a um tipo de vida que você se coloca como rebelde e, na verdade, está sendo irresponsável. Esse rapaz foi vítima da sua própria irresponsabilidade. Mas
9: você coloca como se fosse só o funk. Sexo, drogas e rock and roll é a mesma coisa, era a mesma, cara, coisa, era a mesma isso, coisa. Era é o hedonismo. Esse. Não, não é, tudo, não,
8: não é, é não é exatamente. Um Quantos não morreram é de overdose, lá, de acidentes? O, e, o hedonismo é uma coisa. Essa busca Mas sexo, de prazer drogas e rock and Calma roll. lá, Joel. O, o hedonismo em busca de, uma, de, um, de um combate a um status, status quo é uma coisa. O funk é pior, porque ele faz apologia ao status quo do cara que tem muita grana, que tem muito poder, que tem poder de barganha, de comprar mulheres. Ou seja, é um tipo completamente diferente do rock, fazer uma, uma, uma crítica incisiva à burguesia. Não, o funk é uma burguesia ostensiva que altera exatamente okay. a, o, a, a, a o ego mesmo. do sujeito que tá comprando mulheres, que tá fazendo suruba, que tá fazendo uma série de coisas Muito que bem.
7: são bestiais. Paulinha, o que que a gente vai ter então de cenas nos próximos capítulos dessa história hoje no Gotino? O MCVK,
6: é K, que é esse que tava no quarto, confirmadamente, uhum. junto com o Kevin, parece que vai conversar com o Gotino hoje. Então a gente tem o depoimento, que a gente trouxe aqui até um trechinho, né? Mas agora presencialmente, ele é uma das testemunhas oculares ali que aconteceu uma peça importante mas como a gente já disse a posição da polícia já tendo conversado com todas essas pessoas né já foi feita essa investigação é de que de fato foi acidental
7: muito bem gente, vamos para o intervalo comercial agora, vamos tomar um cafezinho bem rápido e daqui a pouquinho quem é São Paulino vai ficar feliz vem Vini <risos> é, o Reginaldo não está muito feliz não tá bravo né Reginaldo tá eu sou corintiano e nem sabia que <risos> Eu tô teve feliz. ontem a final, mas vamos é, seguindo a vida. Vamos embora, gente. Né? Intervalo comercial, daqui a pouquinho tem Flávio Prado aí no Morning Show, fica com a gente. <risos>
2: Você já baixou o Panflix? Com ele você assiste o seu programa favorito onde e quando quiser. Eu
0: sou o quê? Piso! Eu sou o quê? Piso! Quer conferir
2: as mitadas do Bolsonaro?
5: Bolsonaro, o que, que você acha que um homem precisa para namorar comigo? Ele precisa de coragem, astigmatismo e mil Pie!
2: Baixe agora na App Store no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. A transparência nas constituições? Corrupção na pandemia? Mito ou realidade? Como andam as investigações dos governos estaduais e municipais? Hoje, nove e meia da noite, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, vem ao programa falar sobre essas e outras polêmicas. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora Fanfix Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
1: Nas lojas 100, a entrega é cortesia. E a montagem de móveis também é cortesia.
6: Roupeiro Arapongas, três portas e três gavetas, branco ou rústico. Nas lojas 100, só 750 à vista. Ou em 10, de 75 por mês, sem juros. Aproveite! Smart TV fioculé LED de 4K, 58 polegadas. Nas lojas 100, só 3.690 à vista. Ou em 10, de 369
5: por mês, sem juros. Trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: Você
8: quer melhorar seu conhecimento em política? Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você. Eu,
7: Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o e Jorge. Acesse agora o niu-cursos.com.br e garanta já o seu.
8: O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
5: eu perguntei pro tempo Quanto tempo ainda falta pra você voltar É que ainda não deu tempo de me acostumar Sem você não dá, sem você não dá Quem disse que dois corpos não ocupam o mesmo espaço Definitivamente não conhece o nosso abraço Dois corações batendo no mesmo compasso Me diz o que eu faço pra você ficar menos com menos dá mais Mais com mais dá muito mais Eu quero ancorar no teu cais Meu ponto de paz, te quero demais Não é dia de TBT, Mas tô com SDD. Olha só minha saudade de você Hoje eu perguntei pro tempo Quanto tempo ainda falta pra você voltar É que ainda não deu tempo de me acostumar Não permite uma taça de vinho só para começar o que vai terminar na suíte. E assim fica fácil escrever um hit. Quem sabe você admite que o céu já não é o limite pra nós? Mas por falar em nós, eu ouço a sua voz. No sonho profundo da minha imaginação. Quando estamos a sós, a vida é mais veloz. Mas quando você vaza, é pura lentidão. Hoje eu pergunto.
7: E você que é São Paulino e nos acompanha pelo rádio, pelo YouTube e pela Panflix, eu sei, você tá feliz, porque ontem o São Paulo Futebol Clube foi campeão do
3: Campeonato Paulista e acabou com um jejum gigantesco, né, Vini? Foi, 16 anos sem vencer o estadual e oito anos e meio aí sem vencer o título então assim a gente até sentiu um cheiro de mofo né aqui em São Paulo porque os são-paulinos né tiraram aquela camisa do armário que estava guardada todos esses anos parecia a copa e saíram... do mundo mesmo. não ontem parecia, parecia. realmente o São Paulo tinha ganho um mundial não, alguma foi, coisa assim foi essa nesse, a sensação. nesse sentido mas merecem porque realmente é, o, o São Paulo jogou muito bem O estadual como um todo E na final também não foram dois grandes jogos O Flávio Prado vai poder falar melhor sobre isso Mas foi um pouquinho superior ao Palmeiras sim.
7: Muito bem E como o Vini disse aqui, nós estamos recebendo nos estúdios Da Jovem Pan aqui em São Paulo O nosso comentarista esportivo De tantos anos, absolutamente conhecido De todos, nosso Flávio Prado Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Paulo? Prazer, Seja tá muito bem-vindo aqui muito ao obrigado. Prazer que que você,
11: tá O que, que você achou Dessa conquista merecida? Foi merecido. O São Paulo, ele quis mais o título, ele precisava mais o título. E pro campeonato foi bom o São Paulo ganhar, porque pro Palmeiras seria mais um título, né? Essa é uma realidade. E pro São Paulo, como vocês falaram, né? virou clima de Copa do Mundo. Muito jovem, muito garoto, molecada, né? Adolescente, não, não tinha visto o São Paulo ganhar nada, né? O São Paulo chegou a poupar time até na Libertadores para priorizar o Pô, Paulista, é uma né? Loucura, né? É uma loucura. Que é uma loucura. Ontem eu conversei com o Crespo sobre isso, e ele disse, não, era uma questão mesmo de opção, não tinha jeito. O São Paulo, o, o, o São Paulo entende o seguinte, é, os grandes tabus que nós tivemos no, no futebol brasileiro, tipo Corinthians até 77, Palmeiras até 92, quando esses tabus foram quebrados, a, a história do time mudou, ela voltou para aquela realidade de grandeza. O peso de não ganhar é muito grande. O tabu entra em campo então, Flávio. Ah, eles entendem que sim, e, e, e falando com o Diniz o ano passado, teve muito aquela, aquela queda do São Paulo, teve muito a ver com o medo de perder. Uhum. Quando estava disparado na frente, de repente começou a perder, nossa, será que vai acontecer de novo e tal? E aquela insegurança, é o lado psicológico. É. Então o São Paulo precisa ganhar qualquer é jejum, coisa. Né? Qualquer coisa. Aí ganhou o jogo de ontem e eles entendem como uma virada. O São Paulo deve voltar para sua vida normal de conquista de títulos, de não será... Vai tricampeão mundial, mas também não vai ficar 15, 16 anos sem ganhar nada, volta à rotina, vai ganhar, vai perder, vai, vai ser um protagonista de verdade
7: Agora, qual é a influência do Crespo nessa história?
11: Olha, o Crespo, ele, ele teve uma coisa muito legal, que foi a humildade de dizer que não entendia, não conhecia o clube ele, ele foi muito, muito bem uh, um, ao lado do Murici, ouviu muito o Murici pegou muitas coisas boas que o São Paulo tinha do ano passado do Diniz, pegou algumas coisas, uh, uh, sistema de jogo que ele adaptou ao sistema dele, mas ele seguiu a vida do clube, isso foi legal. Ele não quis inventar, fazer uma situação diferente, até porque as ideias do jogo não são tão diferentes. O, o que muda um pouco é, é o, o, o jogo mais, mais direto do do, do Crespo e do Diniz era mais de toque de bola mas vários jogadores foram revelados ele aproveitou situações do jogo e aproveitou também o lado psicológico que já tinha dado uma levantadinha depois caiu e fez um trabalho excelente ele tem um auxiliar chamado Rolan que é muito fera nesse lado, né? E mais o, o clube, né? Como todo a mudança de direção, tudo isso ajudou o São Paulo. O oh, Flávio, você falou
3: sobre o Muricy. Acho que uma das imagens mais bonitas e emocionantes de ontem foi o Muricy chorando na arquibancada. Algo que ele não fazia nem quando ele era treinador. Mas acho que é pelo peso dessa conquista mesmo, o Muricy ele estava de boa na vida dele já. Né, tava ali como cômodo, comentarista, estava né? cômodo, estava né, até na praia lá, o guardinha pegou ele aquela vez, lembra? lembra? É verdade. <risos> é, no morning show. E aí eles assumem essa responsabilidade, né, Paulo? O Flávio, como diretor, traz o um Miranda, que foi um líder importante. Uh, também e teve esse papel de trazer a experiência dele uh, como treinador vitorioso que tinha no São
11: Paulo e contribuiu muito para esse título também, né? Ele entrou ontem ao vivo no Canelada e a gente perguntou isso para ele pô, né? Você ganhou tudo você tá é. chorando porque ganhou o um Campeonato é. Paulista é. e agora é cartola né? Diferente. Sabe o que ele disse? Ele falou, sabe? Olha, olha que coisa legal Os meus as minhas netas me cobravam um título que eles trouxeram o São Paulo o cara dele meus filhos estavam falando, e aí, como é que é? A, a família dele, ele falou que ia encontrar pessoas na rua, ele por pô, é. traz de volta pra gente, estoura e tal. E quando o São Paulo fez o primeiro e o segundo gol, começaram a ligar pra ele, os familiares, oh, obrigado, a gente conseguiu e tal. E ele foi ficando emocionado, foi ficando emocionado, foi lembrando de todo o sufoco que ele passou Todas a, as pessoas que pediam pra ele nas ruas pra ganhar título, e aí ele se emocionou demais, e, e obviamente foi uma cena muito legal, foi muito bacana. Ô
7: Flávio, e pra gente fechar, São Paulo tem chance de levar o brasileiro?
11: Ah, eu acho um pouquinho mais complicado. Uh, claro, chance tem, né? O time do ano passado. Tem time para isso? Tem time uh, pra acho isso? Acho que não tem elenco pra isso. Uh, ainda acho que o Flamengo e o Palmeiras saem na frente. O Atlético Mineiro tem um elenco maior. A gente vai por elenco agora. Sim. Existem circunstâncias. O ano passado era um time muito inferior, um elenco muito inferior e quase, e quase ganhou. né? É. Mas dentro da normalidade, se tudo correr normalmente, ou da Palmeiras, ou da Flamengo, ou da Atlético Mineiro, que são os melhores elencos. Ô Flávio, agora vamos falar sobre quem não vai ganhar o brasileiro, o Corinthians.
3: Né? Porque realmente nessa né, situação... <risos> A situação está bem complicada, mas, o mas ontem, ontem é. tivemos aí a informação de que o Silvinho, né, que foi lateral do Corinthians, que trabalhou na comissão técnica com o Tite também uh, no Corinthians, vai ser o novo treinador. É uma grande aposta porque ele tem uh, no, seu, no seu currículo profissional apenas um trabalho, que foi no Lyon, na França, e não
11: foi bem sucedido, né? Bom, eu gosto demais do perfil do Silvinho desde que ele era jogador, a gente conversava muito ele é muito estudioso, é um dos caras no Brasil com mais titulação de estudo de futebol e eu acho que estudar futebol faz diferença, os técnicos argentinos são assim. Trabalhou técnicos, com o Mancini né? também na Inter, Falou né? com o Roberto Mancini na Inter é, bacana. Ele, ele jogou no Barcelona ele jogou no Arsenal. Um perfil mais moderno né Flávio? Ah, sem Sim. dúvida, sem dúvida é, eu acho que ali o Lyon foi um pouquinho demais para ele, né? O, o Lyon é um time muito bem estruturado é, eu nem entendi porque ele voltou, que a ideia dele de carreira era mesmo na Europa, estava morando em Portugal e tal, mas é um, eu gosto muito. Agora, tem que deixar o cara trabalhar, né? O elenco é ruim pra danar, tem que acertar o é time muito pra... ruim. E eu só espero, não é ruim, também, muito, muito, é ontem é. vendo as imagens dele, todo elegante é. e tal, né? Nossa, chique. Bem... que ele não vá agora virar um mulambento, né? Que ele mantém o um mínimo de elegância. só né? porque é o e... Corinthians tá falando é... isso? Não vai querer é que começar a falar... é, tá muito chique, tá muito conhecido o torcedor do Corinthians, tá muito fino. <risos> olha só, olha, olha o olha corte lá. do terno, quem tá vendo a gente, né? Olha lá, e o é. Corinthians já pegou essa palavra, moderno. Palavra, ah, hashtag é. moderno mas, mas é mas ser... O aquele... Até o exemplo é o... do Paulo exatamente,
3: Matias, né? É exatamente o, Paulo o que ele Matias que... transmite. Ninguém disse que é corintiano. Não,
8: o Paulo Matias é São Paulino é... é... engostido.
9: Então, sou... todo ah, mundo jura que é
7: São Paulino, sou, mas é corintiano. Eu
8: corintiano, mas eu vou te falar uma
7: coisa, Flávio. A pandemia me afastou muito no futebol. Ah, sim. Eu não sei, eu não sei porquê, mas o futebol tava mais presente no meu dia a dia. Com a pandemia, talvez... É, eu não sei, é, o estádio sem público é uma coisa é, que pra mim é. conta muito, assim
11: eu acho que o jogo ele perde um pouco o brilho, perde não a graça. Muda, perde muito. muda, muda muda, bom inclusive algumas, algumas aberrações aconteceram, né? A Juventus perdeu o título, o PSG perdeu o título tem muita ligação com a pandemia, eu entendo assim ó, oh, o Juventus tá bonitão é. não precisa se perdeu o jogo, vamos começar a falar os eternos, falar. Sei, eu tenho certeza que não, não é uma possível coisa que Você sabe que
3: ontem eu tava acompanhando né, toda a transmissão esportiva aqui da, da Jovem Pan, eu dei muita risada com você ontem, porque o, é, chegou a informação de que por volta lá de umas sete e meia da noite a polícia começou a dispersar a torcida do São Paulo por causa de aglomeração. Só que os caras estavam reunidos desde as 10 horas da
11: Aí a você polícia não... resolveu agir às 7 horas. agora vai serviço. Oh, papai, agora, ah, você agora vai resolver cara... o vírus. Pô, desde as 10 da manhã chegaram lá e tal. Depois eu soube por quê. É, é porque o Luan teve a brilhante ideia de pegar a taça e ir lá no meio dos caras. É. Ah, os tá. caras queriam invadir, levar tudo no peito. Então, Entendi. enquanto tava lá, assim, passando o vírus um pro outro, tudo bem. Na hora que. Na taça, não.
3: Eles protegeram a taça. Então tá bom. Paulo, então vamos terminar com o
11: gol do que deu o time para o São Paulo ontem
3: na Vamos voz nessa. de Nilson César. Grande Nilson César. Cruzar o céu não
0: vai marcar bateria.
10: O
11: Bambeta adorou, adorou. O é Bambeta tava muito feliz. Não, o o Bambeta preferiu o São Paulo. Preferiu o São Paulo? Preferiu o São Paulo, acho que dos mares menores. menor. E eu, gente, depois de tanta rodagem, né? Passilha! Você nem pescou! Fazer uma final é diferente. Cruzado, hein? Pra mim, tanto faz. Não, de verdade, de verdade, de verdade. Tanto faz, tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Realmente, tanto faz. Ganha o Palmeiras ok, Ganhou o São Paulo ok. Sinceramente, depois do tempo, você começa a se preocupar com a sua audiência, é, com o seu retorno. É, é, é deles, é o problema deles. Foi legal, foi bacana, foi melhor pro campeonato ganhou o São Paulo, mas... Você tá torcendo pro São Paulo? Não. tá torcendo pro Palmeiras? Também não. Tava torcendo pra dar tudo certo pra Qual é o seu gente? time, Prado legal. Prado? Ponte Preta. Ah, meu Deus. eu era é. eu era torcedor de São Paulo a minha hum, família né é. era toda ligada ao São Paulo e aí eu comecei a cobrir o São Paulo Sabe aquela história Daí... não se aproxime Acabou, demais, amor. não vai cozinhar de restaurante. É igual o casamento, não se aproxime. Muita
8: proximidade era colisão. É, sabe, <risos> não
11: se aproxime demais do seu ídolo. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Morei muito tempo em Campinas, meu pai era muito ligado a Ponte Preta. Mas Preste. mudou
8: dirigente, mudou o clube, não mudou. Não, 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 não,
11: tem nada a ver com. É que, né? Entendi, tá sabe também. aquela coisa?
8: agora o Adris quer <risos> dar um é que entrar sim, na
0: história. É isso, é. É. fica de volta do é é, 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 é.
7: Eles falam de tudo aqui os dois. e o Adriz falam de tudo. Mas isso Porte Olha. é o calcanhar de Aquiles dos dois não é Paulinha? Não
6: sei, o Adriles fala que entende muito de futebol, outro dia ele falou um negócio aqui, quase mataram ele, o que, que você falou mesmo? Quem
8: era melhor que quem? Não ah não, sei. eu falei que o Maradona era superestimado é lógico <risos> Dada Maravilha era muito melhor que Maradona É isso, Dadá é, Maravilha é. Era Maradona muito ganhou uma que Copa Maradona. do Mundo ainda roubado não é, Flávio? Você é maluco? <risos> é o que Ela a gente desconfia, um Flávio. É isso, diariamente. Ele é uma é ganhou, ganhou uma Copa do Mundo com é. um gol Você de entendeu, mão. Entendeu,
7: né? Onde é é está o nosso calcanhar de Aquiles aqui? João Pinheiro, qual é o seu time?
9: Eu sou um Santista não praticante. Ah, quando o Santos é está nas quartas de finais ali da Libertadores, daí eu aceito e falo: oh, vamos acompanhar o futebol. Flávio, oh,
10: né? chega no final. Mundial. obrigado. Cara.
9: Obrigado, obrigado. Parabéns
7: pelo seu trabalho aí. volta para São Paulo, Flávio. Valeu, Flávio. Agora agora é hora. É hora. Muito bem, gente. Vamos sair do esporte agora e falar de música? Esso. Bora. Paulinha, o cantor The Weeknd se consagrou como o Bob grande aqui. vencedor do Billboard Music Awards 2021 pois é Fala pra gente um pouquinho como é que foi
6: 10 prêmios amores Para The Weeknd E foi meio que um tapa de luva de pelica No Grammy Lembra ah, que o lembro, The Weeknd tinha um probleminha ali Com o Grammy O probleminha dele era expor que no Grammy Artistas negros só ganhavam Na categoria Rhythm and Blues Então quando ele foi Inscrever After Hours Que é esse álbum dele Que enfim, foi super vendido Super tocado, ele pôs na categoria de pop. Sei. E aí o que aconteceu? O Grammy esnobou ele. Então provou o ponto dele talvez, não sei. O Adriles claro que vai trazer a versão dele do fatos aqui, mas não deu nada. Tipo, não teve não teve The Weeknd lá no Grammy, o cara que levou 10 Billboard Awards agora, né? Ó, só vou trazer um dado pra vocês. De 2011 a 2020, nenhum artista negro ganhou o prêmio de melhor álbum pop vocal no Grammy. Nenhum.
3: Quem foi o último?
6: Tem aí, ó, CeeLo Green, Rihanna e Beyoncé. Três, no total de mais de 50 indicados. Isso que o Bruno Mars nem configura como negro lá nos Estados Unidos, né? Porque o Bruno Mars já ganhou algumas coisas. Bom, voltando Talentoso. ao Billboard, voltando, voltando. Tivemos uma celebração ao vivo, né? Tá voltando. Um povo aglomerado lá. Tinha umas máscaras? Tinham. Mas já estava uma aglomeração, o pessoal ali no Microsoft Theater em Los Angeles... A cerimônia foi pilotada pelo Nick Jonas. E a gente teve ainda, como vencedores, o Pop Smoke. Eu não conhecia Pop Smoke, gente, desculpa. Mas esse rapper, ele inclusive ganhou por um álbum póstumo. Vejam, Shoot for the Stars, Aim for the Moon. Foi lançado cinco meses depois da morte dele. Ele foi morto em fevereiro do ano passado. Foi balhado por um menino de 15 anos, que invadiu a casa dele junto com três outros para roubar, enfim, joias e tal. Roubou o relógio dele. Então, esse jovem rapper, que agora foi... Foi premiado, né? acabou aí, é, ganhando por um álbum póstumo, é falou, é, foi repercutiu bastante porque era um jovem talento, nossa, muito novo nossa. e tal. Depois a gente teve também é, o grupo de K-pop BTS que é maravilhoso, todos sabem, ninguém fala mal do BTS aqui, porque tem um squad é, é um, um pouco violento. É
9: um Paulinha, não tem não, um músico Não, não, ali. não, é muito cuidado, bom, Joel. não faz isso, ah, Joel, cuidado. cuidado. Acho
6: você tá uma acostumado uma é um com bons somínios,
9: é um você não é um, tá acostumado é um com o fã boys. do BTS. É um Backstreet Boys coreano.
6: Backstreet Boys é maravilhoso, é, é outra coisa. Banda... É
9: pior que Backstreet
6: Boys. Eu, eu aconselho que você não mexa com essas duas bandas, é, já aconteceu falando. comigo, tá? É uma merda, Tá bom. E também Bad Bunny, Bad Bunny veio do quê? Do Trap. É um cantor porto-riquenho. Exatamente, Adri. Oh, Você olha, tá
8: bom de
0: inglês. Cara manja do inglês.
6: Parabéns. <risos> Você sabe que o Bad Bunny Como foi o Coelhinho artista malvado? global número um do ano passado no Spotify. Então é bastante famoso. A gente teve a Pink que foi homenageada como ícone e o Drake como artista da década, mas é uma volta né, devagarzinho, acho que as premiações vão voltando, teve tapete vermelho, teve zoação com as roupas, teve tudo isso que é uma coisa que estava no passado já
7: será completamente diferente, você vai ver Tomara, você
6: acha que vai ser animado?
7: Né? Eu acho,
6: vai voltar. os Estados Unidos Espero também. No acho Gosta de animado. gente grande vai da lição, música. Cadê querido? o Bob Dylan?
7: Você vai ver isso
10: daqui. Teremos um hoje o
6: Bob Dylan, senhor Adriles? Então vamos então, falar fala de Bob do Bob Dylan. Dila. Já que, já que é o
7: Adrilles, Você quer você falar sobre o Bob Dylan ou você vai deixar a Paulinha <risos> falar? Ah, não. Ah, não.
6: não, eu vou falar Obrigado. um pouquinho e aí o Adriles vai trazer a sabedoria. Hoje é aniversário do é, né? Bob
7: Dylan,
3: é isso, Paulinha?
6: 80 é, anos né? de Bob Dylan. então. 80, ele que já veio ao Brasil cinco vezes, 1990, 91, 98, 2008 e 2012. Fez 19 shows aqui em Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília. Tem até uma matéria bem legal da BBC com as curiosidades da passagem do Bob Dylan no Brasil. Então tem coisas ali muito legais para quem é fã, então confiram aí na internet, procurem. E aí tem um detalhe lá que eu não sabia, o Bob Dylan também pinta, né? Ele é múltiplo, é um homem como madriles faz de tudo, poemas, críticas políticas eu e em 2010 ele fez uma exposição na Dinamarca com 40 telas inspiradas em paisagens brasileiras, até para quem está acompanhando a gente é, por imagens, eu peguei uma imagem aí de uma favela pintada por Bob Dylan, super bonito aí, Nossa, ele também um talentoso oh, pintor. Ele que também coleciona prêmios, né? São muitos Grammys, nunca esnobado pelo Grammy. Tem um Oscar pela canção Things Have Changed. Tem um Pulitzer. E
8: o Nobel. Foi louco.
6: Exatamente. É é o Nobel, é o Nobel. Ele foi o primeiro <risos> Caramba, músico meu. a receber um Nobel de literatura. Segundo o júri, ele criou novas formas de expressão <risos> poética. Tem ele que recusou, grande. ele esnobou. Não, ele
9: esnobou. Não, ele não recusou, ele mas ele esnobou, ele não foi receber, ah, Ele não foi, foi
6: receber, é verdade. <risos> Tem Bob Dylan. Ele não é a cara dele.
9: Like é. a Rolling Stone.
7: É. E temos
6: também aí um filme por vir, né? O ano passado surgiu a notícia de que a gente vai ter esse filme. Por enquanto tem aí é, um título meio que provisório. É, que vai ser uma going electric parece que vai ser o James Mangold que vai dirigir é o mesmo de Logan, de Ford versus Ferrari e até vai ser esse gatinho aí o Timothée chama Chalamet que vai fazer ele e tá até treinando guitarras e tudo pra ver se vai ser o Bob Dylan eu torço pra que seja, vai ser um momento especial da carreira, ele o rei do folk que opta por usar guitarra elétrica. Uma grande polêmica na carreira deste homem que será levada para o cinema.
7: Grande Bob
8: Dylan, 80 anos, gente. Você ama ele? É... Eu ah, acho não. o Bob Dylan... Eu não acho é muita que ele esquerdinha para é... você? Não, não, não. O Bob Dylan não é exatamente uma esquerdinha fácil. Ele passou por várias fases. Ele foi um militante político, foi milit... é, fez a música folk, passou para o rock. Foi Se converteu ao rico, cristianismo Teve cronista, Foi cronista social, foi pastor evangélico. E tudo isso enriqueceu as suas letras, que eram absolutamente, ainda são fascinantes. Eu gosto muito dele, porque ele faz essa simbiose entre uma arte popular e uma arte e uma arte sofisticadíssima, de uma poesia, de uma lírica extremamente ambígua e complexa, e consegue fazer um sucesso popular é gigantesco. Se reinventou várias vezes, é um sujeito ranzinza, mal-humorado, que não faz concessões. É um dos maiores artistas da época. Eu briguei okay, com o Pedro Bial uma vez por causa dele, que eu acho que ele é grande, não, foi mas é o
9: Bolsonaro que você brigou com Pedro assim, mas não, o
8: Pedro Bial. É o Bial Joel, vai lá
7: pra gente fechar Enfim. bem rápido. Não,
9: o Bob Dylan é um gênio ah, da é um música, gênio, tá incomparável, música. tanto pelos clássicos anos 60, Times Are Changing, Like a Ronnie Stone, até mais. Muito recente é. esse álbum Modern Times acho que é 2005, é um ah, grande não, álbum né? também. É Knocking on Heaven's Door, All along the Watchtower, que o, que o Jimi Hendrix gravou também. Enfim, tem muitos
8: não clássicos não aí que vale a pena. Muito Eu bem, Paulinha, é que foi oh, a nossa. De supla a é Bob Dylan, de... isso
6: aqui é um programa eclético. antes de tudo, vou dizer que Camila, a nossa expert aqui do Drops da PAN, está me mandando uma mensagem e contando que em Tulsa, nos Estados Unidos, Bob Dylan ganhará um museu. Ah, é claro. Então, mais uma informação ah. pra você, Camila. How, How, How does it feel? How, How does it feel?
7: The on Your obrigado. Oh. A Campina não
10: Tira a legal.
6: música, R$ é. Nossa, que dupla, meu Deus! Deus. Hoje é um foi demais. Por favor, palma. É isso! Hashtag City Selma Patistela disse <risos> o seguinte: o melhor ovni que temos! Hashtag Jodrilles. Nem a NASA explica, Selma. Dando aqui já as coordenadas não é Alessandro fez a montagem que pedi e por isso está aqui no final Adriles na cestinha como ET e Paula como Elliot usando um moletom vermelho tá vendo eu sou bonzinho é temos também Danilo Teoc usou do Photoshop <risos> para fazer uma outra montagem. Maravilhoso.
10: Ele diz assim,
6: ó. por mais que o establishment e a mídia queiram desmoralizar a terceira via, ela vem aí, firme e forte. A Moedo é o ET. Danilo Gentili é Elliot. E temos Mouro na retaguarda. Não sei quem seria o personagem dele, porque é um coadjuvante. Está aí, então, formado o trio.
7: Muito bem, Paulinha. Gente, muitíssimo obrigado pela grande audiência do Morning Show desta segunda-feira. Muito obrigado aos twitteiros. Parabéns, Bob Dylan. E tamo junto, né? Amanhã estaremos de volta. Firmes e fortes, Amanhã sempre voltando com Valeu. vocês. 10 horas da manhã aqui na Pan. Beijo pra vocês. Ótima semana. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau.
1: show just saying, I'm just saying, I'm
5: just saying, I'm just
2: Vem ao programa falar sobre essas e outras polêmicas. Augusto Nunes comanda o direto ao ponto para assistir. Baixe agora a na sua loja de aplicativos.
7: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome. Welcome bonus. That's chumbacasino.com dot and live the Chumba life.
3: No purchase necessary. VGW Group. were prohibited by law, See terms and conditions. 18 plus.